0: ja, jak dobrze w końcu siedzieć przed mikrofonem znowu. Witajcie, witajcie po dłuższej przerwie. No, niestety była na dłuższa niż planowałem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i mam nadzieję, że jednak gdzieś tam brakowało Wam tego mojego gadania, bo przyznam szczerze, że mi naprawdę tego brakowało. Ostatnio zakończyliśmy odcinek na Apollo 7 i ponownym odrodzeniu programu, tym razem w wersji załogowej, a dzisiaj z kolei weźmiemy na tapet Apollo 8 i to co ta misja znaczyła dla, dla nas, dla ludzkości w kontekście podwoju kosmosu. Także posłuchajcie intro, ja sobie łyknę trochę herbatki i lecimy dalej.
1: Launch Control, this is Houston, we are, go for launch. 3, 2, 1, Liptoff, we have a lift off. Capcom, we are, go for landing. Tranquility Base here, the Eagle has landed. Przypomniała
0: mi się taka jedna ciekawostka. Czy wiecie, że mówi się brać na tapet, a nie na tapetę? W polskim tapet to był taki stół, przy którym drzewie odbywały się narady. Był przykryty suknem zazwyczaj zielonym i to sukno właśnie w niemieckim miało nazwę tapet. Także Taka od ciekawostka. No dobrze, ale Apollo 8. E, powiem Wam szczerze, że nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu będę mógł mówić o tej wyjątkowej pod wieloma względami misji. NASA zdecydowanie nie osiodła na laurach po udanej siódemce i dwa miesiące później, bo w grudniu, miało już następną gotową misję, żeby wysłać człowieka z w powrotem w przestrzeń kosmiczną. I to było 21 grudnia 1968 roku, czyli mam niecałe 4 miesiące do lądowania na Księżycu, a przypominam, Mamy dopiero Apollo 8. Załogantami tej misji byli dowódca Frank Borman, pilot modułu dowodzenia James Lovell i zapamiętajcie to nazwisko, bo przyda się ono w przyszłości, i pilot modułu księżycowego William A. Anders. I znowu mamy pilota modułu księżycowego, ale nie mamy modułu, za to (gryw) wpis do CV na pewno będzie. I myślę też, że ciekawym faktem jest to, że w załodze rezerwowej byli Neil Armstrong jako dowódca i Edwin Buzz Aldrin jako pilot, czyli pierwsi ludzie, którzy trzy misje później wylądowali na Księżycu. Misja Apollo 8, z racji tego, że już porzucamy te wszystkie takie testowe wersje mniejsze, Saturna większe, nie jakieś makie, lecimy już tylko i wyłącznie Saturnem 5 w tej takiej docelowej konfiguracji przynajmniej z zewnątrz, bo mm, tak jak było w przypadku Apollo 7, gdzie zamiast modułu księżycowego była wrzucona taka zwykła metalowa konstrukcja z takimi tylko wymaganymi elementami do testu dokowania, e, tak w Apollo 8 leciało tak zwane LTA czyli Lunar Module Test Article, czyli inaczej mówiąc makieta modułu księżycowego. I generalnie pierwotne założenia Apollo 8 były nieco inne niż te, które były faktycznie zrealizowane. NASA chciała na spokojnie przetestować moduł księżycowy już na orbicie razem z załogą, z tymi wszystkimi kompletnymi systemami, żeby w całości to razem spiąć w kupę, wysłać na orbitę, przetestować sobie na spokojnie, sprawdzić co nie działa, co działa i i poprawki nanieść i dopiero wtedy wysłać ludzi w stronę księżyca. Ale cały czas czekali, aż zakłady Grandmana wyprodukują ten moduł księżycowy, żeby można było go przetestować. I kiedy czekali, okazało się, że Związek radziecki depcze im po piętach pojawiły się obawy, że Rosjanie w ramach programu Zond wyślą jednego albo dwóch swoich rodaków kosmonautów w kapsule Sojus, która poleci w stronę Księżyca rakietą Proton. Zatem w NASA pojawiło się pytanie co robimy? Chciałoby się powiedzieć, że lecimy, ale niestety tak szybko to nie może się zadziać, bo nie wiem czy pamiętacie w Apollo 6 były poważne problemy związane z oscylującym paliwem w silniku, który uszkodził Silniki drugiego i trzeciego stopnia. No i gdyby oni to w ogóle olali, tak jakby, i gdyby stwierdzili: Dobra, w sumie nic się nie stanie, lecimy dalej, i byłby problem, no to PR nas i cała reputacja byłaby w takim dołku, żeby gorzej nie mówić, że by, chyba, chyba by się z tego nigdy nie wygrzebali, bo trzecia misja załogowa i trzeci, trzecia misja z problemami, nie? <gryw> więc, więc musieli naprawdę do tego przysiąść więc inżynierowie zatem opracowali specjalny tłumik wypełniony helem, który absorbował część tych wibracji. I przy okazji, tak jak już grzebali sobie tam w tych silnikach i połączeniach i, i, i innych takich, przyjrzeli się sprawie wyłączania tych trzech silników podczas pracy drugiego stopnia w misji Apollo 6. I pomimo tego, że awaria była bezpośrednio związana z uszkodzeniami spowodowanymi efektem Pogo, dobrze, że to zrobili, bo okazało się, że były też problemy z poprowadzeniem przewodów elektrycznych, i gdyby w późniejszych misjach awarii uległby silnik numer 2, komputer pokładowy Saturna odłączyłby dopływ ciekłego tlenu w silniku numer 3. No i. Mm, Lepiej unikać sytuacji, gdzie odcinamy dopływ ciekłego paliwa, tlenu, przepraszam, a, a paliwo dalej leci, bo gdzieś tam może się to wszystko zapalić i zrobić wielki boom. Dodatkowo wykryto i nie to problem z włączeniem silnika trzeciego stopnia i teraz e, przypominam, że w tej formie, z tymi błędami, które przed chwilą teraz wymieniłem, e, ta rakieta została certyfikowana do lotów załogowych. Więc e, skąd się kojarzy taki sposób certyfikacji, ale to już tam inna sprawa. No dobra, ale w zasadzie co by się stało takiego, gdyby podczas lotu załogowego doszłoby do poważnej awarii rakiety nośnej, która by no, zagrażałaby życiu astronautów. Przecież nie mają jak się katapultować, ewakuować, czy, czy jakkolwiek oddalić się od rakiety, która tak naprawdę za ułamek sekundy zmieni się w kulę ognia. Znaczy, w zasadzie mogą się ewakuować i nie mogą. Nie mogą się katapultować w taki sposób, który znamy z samolotów myśliwskich, że że pociągają za jakąś tam wajchę i są wystrzeliwani do góry. Po pierwsze dlatego, że astronauci nie mieli przyczepionych do siebie spadochronów. Po drugie dlatego, że prędkości, wysokości i inne warunki, w jakich rakieta leci, są zgoła inne. I tak, astronauci nie mają spadochronów, ale kapsuła już jak najbardziej. Na samej górze całej rakiety, w przypadku Saturna oczywiście, do kapsuły przyczepiony jest taki był, taki 3,5 metrowy czubek. Była to taka mini rakieta z silnikami na paliwo stałe i teraz silniki korzystające z takiego paliwa są bardzo niezawodne, bo jak raz się je włączę to działają już do końca paliwa. Mają bardzo, przy tym bardzo duży ciąg i jakby nie ma tam żadnych zaworów, żadnych pomp, nic inny, jakby nic co by mogło spowodować, że coś by się uszkodziło i też jest, jest je relatywnie łatwo odpalić. I teraz gdyby któryś z kontrolerów lotu albo sam statek jego systemy awaryjne zauważyłyby, że jest jakiś problem z rakietą, kapsuła natychmiastowo odłącza się od reszty rakiety, a ten czubek, mający nazwę Launch Escape System, odpala swoje silniki i wypycha kapsułę za astronautami z dala od zagrożenia. Oczywiście ten system działał tylko w określonym czasie od startu, mniej więcej do, znaczy no w sumie nie od startu, tylko od, od jakby uzbrojenia tego systemu do momentu osiągnięcia e, gdzieś tam 90 km w wysokości, tak uśredniając. NASA przy projektowaniu tego rakietowego systemu ratunkowego, czyli Launch Escape System, opracowała plan obejmujący 5 modułów na każde z etapów lotu. 6, jeżeli liczyć ucieczkę przed wystartowaniem w ogóle rakiety. I większość współczesnych rakiet też taki system posiada, czasami inaczej zaprojektowany, ale główna zasada działania jest dokładnie ta sama: mocne silniki, niezawodne silniki odciągają załogę z dala od zagrożenia. Wyjątkiem był prom kosmiczny. Jego możliwości przerwania misji na wypadek awarii były tak bardzo ograniczone, że przyczyniło się to niestety do śmierci siedmiu osób podczas misji promu Challenger w 1986 roku, ale do tego tematu jeszcze wrócimy, mamy o czym rozmawiać w międzyczasie. System ten faktycznie znalazł swoje zastosowanie nie w przypadku misji Apollo, ale ratując załogę rosyjskiego statku Sojus w październiku 2018 roku w ramach misji MS-10 yy, i uratował ten system amerykańskiego astronautę i rosyjskiego kosmonautę. Podczas separacji pierwszego stopnia, czyli w przypadku rakiety Sojus odrzucenia czterech bocznych rakiet, jedna z nich nie do końca się wyczepiła, haratając cały bok zbiornika z paliwem, doprowadzając do zapalenia się tegoż. I system zadziałał bezbłędnie, chociaż nie był zbyt komfortowy dla załogi. Przeciążenia sięgały rzędu 6-7G, no ale przynajmniej przeżyli. To jest, to jest najważniejsze. Ale jak zawsze się za bardzo rozgadałem, a my mamy tutaj mówić o Apollo 8 i locie na księżyc. Zaraz, jak to? Jak to na księżyc? Przecież Apollo 11 lądował na księżycu. Sorry za spoilery. Więc więc co ja wygaduję za głupoty, że, że 8 placiła na księżyc. No Technicznie rzecz ujmując NASA wysłała Apollo 8 w stronę Księżyca i to była taka próba generalna przed próbą generalną tak naprawdę. I to była prawie pełna sumaty lotu. Wchodzimy na niską orbitę Ziemi, czekamy na orbicie parkingowej. Jak pamiętacie czym jest parkingowa orbita to fajnie, jak nie to zapraszam do poprzedniego odcinka. Czekamy sobie tam na wykonanie TLI czyli Translunar Injection i wybieramy się w przepiękną dwuipółdniową podróż w stronę Srebrnego Globu. Sama podróż, pomimo by dość monotonną, stanowiła dla naukowców niemało problem. Mianowicie chodzi o regulację temperatury. W przestrzeni kosmicznej no, nie ma powietrza i <gryw> wiem, że za to stwierdzenie dostanę Nobla. A to oznacza, że ciepło nie ma jak się rozproszyć. W przeciwieństwie do sondy kosmicznej czy później wybudowanej stacji kosmicznej nie obiegamy Ziemi 17 razy w ciągu doby, więc nie chowamy się tak często w cieniu Ziemi i jesteśmy wystawieni na, na to, że przez większość czasu mamy sytuację, w której połowa statku jest stale nasłoneczniona i rozgrzana nawet do 200 stopni Celsjusza, a druga strona jest bardzo zimna i temperatury sięgają też, 100 stopni, ale poniżej zara, czyli mamy 300 stopni różnicy w temperaturach i to prowadzi do powstawania niepotrzebnych i niebezpiecznych naprężeń i może doprowadzić do pęknięcia np. tarczy cieplnej czy rozsadzania przewodów paliwowych, a to jest przepis tak naprawdę na katastrofę w tym momencie. Dlatego został opracowany system pasywnej kontroli termicznej I ten system ma potocznie bardzo wdzięczną nazwę, bo się nazywa Barbecue Roll, czyli obrót dookoła własnej osi z prędkością od jednego do trzech obrotów na godzinę. Obrót był dookoła, nazwijmy to, długiej osi, inaczej osi X, czyli tej pionowej. I można w sumie to sobie tak wyobrazić, że statek się turlał, albo żeby być bardziej spójnym z nazwą, obracał się jak kurczak narożnie. Z racji tego, że pierwszy raz w historii ludzkości wysyłam ludzi tak daleko od ziemi NASA, jako też agencja, która lubi na wszystko mieć oko i patrzeć, zaglądać, dopytywać się, wymagała od załogantów tego, żeby co najmniej jedna osoba była na nogach, chociaż w sumie ciężko jest wymagać tego od ludzi, którzy są stale w stanie nieważkości. No ale po co? No w zasadzie po to, żeby żeby w przypadku jakiegoś problemu czy awarii można było szybko reagować. Czy pamiętacie może, jak w trakcie Apollo 7 Walter Shearer był chory i cały statek był zawalony chusteczkami? Jednego z załogantów Apollo 8 spotkał podobny los. Dowódca Frank Borman podczas tej misji na początku miał problemy z zaśnięciem, ale to też w sumie nie jest takim niczym nadzwyczajnym, bo w kosmosie jest zaburzony ten cykl dobowy i jednak ten organizm potrzebuje trochę czasu, żeby się zaadaptować. No ale u Bormana było to na tyle poważne, że NASA zgodziła się na wzięcie środka nasennego, żeby mu pomóc troszkę zasnąć, ale niestety niezbyt pomógł. I kiedy Borman w końcu usnął, obudził się w dużo gorszej kondycji, która objawiała się tym, że, jakby to tak delikatnie ująć, gwałtownie wyciekał z obu stron i przepraszam od razu wszystkich, którzy słuchają podczas jedzenia i dołożyło to niestety załodze dodatkowej roboty w postaci konieczności sprzętnięcia statku kosmicznego no i chyba to było takie trochę przesrane Oczywiście nie można sobie żartować ze zdrowia innych ludzi, trzeba trzeba być poważnym, (grymne) stan zdrowia Burmana podniósł na nogi cały personel medyczny kontroli misji i chcieli w ogóle przemyśleć, zastanowić się co z tym biedakiem się stało, że tak cierpi i co z nim zrobić, czy anulować misję, no bo w sumie jeszcze mogli to zrobić tak naprawdę, czy może niech to jakoś tam przecierpi no bo to też teorii na jego stan zdrowia było kilka nie wiem, że to jest jakaś wirusowa infekcja która szybko przyszła, więc szybko pójdzie przy okazji zarażając innych elegantów, albo że to może jakaś była reakcja na środek nasenny ale stwierdzi dobra będzie jak będzie kontynuujemy misję, bo szkoda nam czasu, szkoda nam środków eee, i lecimy dalej eee, teraz z perspektywy czasu naukowcy uważają, że to po prostu była reakcja organizmu na nieważkość i że to jest przypadłość, która się ujawnia w trakcie pierwszej doby w kosmosie i nazwijmy to, że cierpi na nią około 1 3 osób latających na orbitę. Całe szczęście dalsza podróż przebiegła już bez żadnych ekscesów, większych raczej spokojnie, no i powoli Acz nieubagalnie zbliżamy się do Księżyca. Załoga Apollo 8: Jako pierwsi ludzie w historii uciekli z wpływu grawitacyjnego Ziemi i wpadli w objęcia Księżyca. Co to dokładnie tak naprawdę oznacza? Oznacza generalnie to, że grawitacja Ziemi była w tym momencie słabsza od grawitacji naszego naturalnego satelity, i miało to miejsce ponad, trochę ponad 62 tysiące kilometrów od Księżyca, czyli jakieś 300 tysięcy kilometrów od Ziemi. Wtedy trzeba było zacząć zacząć przygotowywać się do najbardziej poważnego manewru chyba w całej tej misji. Statek Apollo lecąc w stronę Księżyca miał prędkość tak 1,2 km na sekundę w odniesieniu do Księżyca. Gdyby zachował tę prędkość podczas przelotu koło tego Księżyca, to albo by przeleciał, koło niego i wrócił na orbitę dookoła Ziemi, albo w przypadku znacznie gorszego scenariuszu, korzystając z grawitacji naszego srebrnego globu nabrałby trochę prędkości, ma to nazwę swoją i to się nazywa katapulta grawitacyjna, zostałby wyrzucony na orbitę wokół Słońca co by zdecydowanie komplikowało sprawę, bo wrócić stamtąd jest dosyć dosyć ciężko. I niektórzy z was mogliby teraz podnieść alarm, mówić, że gadam głupoty, bo skoro opuściliśmy orbitę Ziemi, to musieliśmy mieć drugą prędkość kosmiczną, czyli te ponad 11 km na sekundę. I skoro w kosmosie nie ma oporów powietrza, to jakim cudem teraz nagle jest kilometr na sekundę? No jak? Przecież to jest niemożliwe. Ale jednak jest możliwe. Bo żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę zrobić dygresję naukową kolejną i będę musiał chyba sobie ogarnąć jakiś dżingiel do tych naukowych dygresji żeby było wiadomo kiedy o nich mówię i opowiedzieć czym są prawa Keplera trochę się cofniemy do liceum mam nadzieję, że mi wybaczycie Johannes Kepler niemiecki astronom i astrolog opracował prawa opisujące ruch planety dookoła Słońca i jak też później stwierdzono jak naukowcy nad tymi prawami się pochylili, że ma to też zastosowanie do dowolnego układu ciał, między którymi jest ogromna różnica mas i to lżejsze ciało krąży po eliptycznej orbicie dookoła tego cięższego. Sprawcą też tego całego zamieszania z prędkościami jest drugie prawo Keplera, które mówi o tym, że w równych odstępach czasu promień wodzący poprowadzony od Słońca do planety zakreśla równe pola. Brzmi skomplikowanie, wiem, więc teraz na pewno rozjaśnię, mówiąc, że prędkość polowa planety jest taka sama. <laughs> Ale teraz tak już totalnie totalnie korzystając z przykładu naszych astronautów z Apollo 8, mamy eliptyczną orbitę. Jest Apollo 8, który krąży sobie dookoła Ziemi. I gdybyśmy zmierzyli odległość, jaką przebyło, przebył ten statek w czasie na przykład, nie wiem, dwóch minut. Będąc w punkcie najdalej Ziemi i najbliżej Ziemi, okazałoby się, że dystans, jaki przebył ten statek jest różny, ale wycinki układu Ziemia, punkt startowy, punkt końcowy mają takie same pole. Czyli przy Ziemi mieli mniejszy promień, więc musieli lecieć szybciej, żeby zakreślić takie same pole. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Jeżeli nie można sobie cofnąć, przesłuchać jeszcze raz, wyobrazić sobie albo wygooglać po prostu drugie prawo kaptara, tam są fajne grafiki, które to wszystko opisują. Najważniejsze info jest takie. Im dalej statek kosmiczny odlatuje od Ziemi, tym jego prędkość jest mniejsza. To jest trochę, bardzo trochę jak rzucenie piłki do góry. Jak podrzucimy piłkę do góry, jej prędkość maleje, im dalej jest ona od nas i rośnie, jak się do nas przybliża. Dlatego Tak właśnie Apollo 8 wolno leciało, będąc przy księżycu, ale ta prędkość i tak była za duża, żeby zostać na jego orbicie. No i skoro poruszamy się za szybko, to trzeba zahamować. I tu właśnie jest zmartwienie nasa, tu jest ten ten pies pogrzebany. A dokładniej dwa psy. Pierwszym jest taki fakt, że manewr musi być poprowadzony po drugiej, ciemnej stronie Księżyca. Wynika to trochę, nie trochę, ale głównie z mechaniki manewrów orbitalnych, w które się nie będę zagłębiał, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tam ten manewr musiał być przeprowadzony. No i tam nie ma żadnej łączności statku z Ziemią. NASA lubi lubi kontrolować, lubi wiedzieć, co się dzieje, a tam nie będą mogli tego widzieć, ani w ogóle się skontaktować ze statkiem, więc to już przyprawiało kontrolerów lotu o siwe włosy. A żeby taka łączność była, to potrzebne by były przekaźniki dookoła Księżyca, a nie było ani czasu, ani pewnie środków, ani. No pewnie o tym pomyśleli, ale ale że to nie jest priorytet tak naprawdę. I drugim psem pogrzebanym jest fakt, że ten manewr musiał być przeprowadzony niemal perfekcyjnie. Jeżeli silnik działałby za krótko, selenonautów mogłoby spotkać dokładnie to samo, gdyby tych silników nie włączyli. Tak? Czyli albo by wrócili z powrotem na orbitę Ziemi, albo by wylecili na Ziemi dookoła Słońca, a gdyby działał za długo, mogliby być na kursie kolizyjnym z Księżycem, więc by się po prostu rozkwasili o jego powierzchnię. W ramach przygotowań do tego niebezpiecznego manewru NASA przeprowadziła tak zwany goal, no goal poll, czyli lecimy albo nie. Dyrektor lotu Green Luny pytał poszczególne zespoły, czyli zdaniem obszary statku, za które są odpowiedzialne, nadają się do wykonania manewru. Jeżeli nie, no to wtedy by albo sprawdzili, co trzeba by było zrobić, żeby ten lot się odbył, a jeżeli by się okazało, że jednak nie możemy w żaden sposób tego lotu zrealizować, wtedy wracamy na ziemię. Łatwiej jest Mieć pod kontrolą powrót na, ziemi, na Ziemię, niż kombinowanie po wykonanym manewrze, co trzeba zrobić, żeby jednak tych astronautów uratować. No i po pomyślnym gołną no GoPol dostali informację Go, i Capcom powiedział: Apollo 8, możecie lecieć na najlepszym ptaku, jaki mogliśmy znaleźć. Na co pilot Lovell odpowiedział: Do zobaczenia po drugiej stronie. Zresztą sami posłuchajcie tej rozmowy, jest ona lekko pociachana, stąd różnice w głośności, ale w przeciwnym przypadku to nagranie trwałoby bardzo długo, e, także miłego słuchania.
1: Apollo 8, this is Houston at 6804, your goal for LOI. Ok, Apollo 8, let's go. Apollo 8, Houston, you're riding the best one we can find around. Say again. Uh, you're riding the best bird we can find, over. Thank you. Thanks, we'll
0: Silnik miał działać przez 4, trochę ponad 4 minuty i wytracić na prędkości ponad 800 metrów na sekundę, czyli w jakieś 80% wartości początkowej. To wszystko oznaczało dla nas 4-minutowy stres i niepokój, czy będą uświętować sukces, czy może jednak kombinować, jak rozwiązać poważny problem. Czas misji odlicza się od momentu wystartowania czyli w 69 godzinie 8 minucie i 16 sekundzie misji silnik trzeciego stopnia miał zacząć mieszać ciekły wodór razem z ciekłym tlenem czyli paliwo, wpuścić tam iskrę i rozpocząć proces hamowania. Dokładnie po 4 minutach i 7 sekundach miał wyłączyć, ten wyłączyć, miał się wyłączyć i po 32 minutach ciszy radiowej w Centrum Kontroli Misji w Houston miało zacząć na nowo odbierać dane z telemetrii i być w stanie kontaktować się z załogą. Sekundy dłużyły się jak godziny, minuty jak dni. Aż w końcu, w założonym czasie, pierwsze dane zaczęły spływać do kontrolerów i niedługo później pilot James Lovell odpowiedział na zapytanie raportując się z miejsca, 100 kilometrów nad powierzchnią księżyca. Wszystkim obecnym w Centrum Kontroli Lotów z pewnością kamień spadł z serca i było to nawet słychać w głosie Johna Williama Kinga, który był, nazwijmy to takim komentatorem misji, wyraźny niepokój zbliżającym się LOS, czyli Loss of Signal.
1: Here in Mission Control. Uh, we're standing by. There's a, certainly a great deal of anxiety at this moment, as in the next two and a half minutes. We will not talk with the crew uh, for some period of
0: time. braku kontaktu.
1: Apollo Control, Houston. Uh, now we're in our period of longest wait uh, thus far in the mission. We're 19 minutes, 50 seconds away from acquisition at this time. During mission control simulations, uh, this uh, was a good time for coffee breaks uh, for the, for the flight controllers. But that is not true today. Continuing to monitor this is Apollo Control Houston. Apollo Control Houston uh, we've acquired signal but uh, no voice contact yet. We're standing by. contact. We've got it uh, we've got it. Apollo 8 uh, now in, in lunar orbit. Uh, there's a chair in the, this room. Uh, this is Apollo Control Houston uh, switching now to the voice of Jim level.
0: Tylko co się działo w tym momencie z załogą, kiedy nie było kontaktu z NASA? Po tym, jak utracił łączność z Houston, przeszli przez wszystkie listy kontrolne, przygotowując ostatnie czynności przed odpaleniem silnika. Jednak ich uwagę na chwilę odwrócił księżyc. Pierwszy raz człowiek mógł zobaczyć naszego wspaniałego satelitę z tak bliska, nie korzystając z żadnych przedmiotów, przyrządów, które by mogły trochę pomóc obserwacjom. Hey, Dekoncentracja trwała jednak krótko, bo wiedzieli, że nie mogą spartolić tego manewru. Dla nich to też był bardzo stresujący moment. Jim Lovell powiedział, że to były najdłuższe 4 minuty w jego życiu. Moment wejścia na orbitę Księżyca wydaje mi się, że nie był do końca przypadkowy, bo wypadł w Wigilię Bożego Narodzenia. Została przeprowadzona tego dnia transmisja z Księżyca, gdzie znaczy z orbity Księżyca, oczywiście, gdzie załoga statku Apollo 8 przeczytała 10 wersów z księgi rodzaju, które traktowały o stworzeniu świata i przy okazji zrobiono też, moim zdaniem, najpiękniejsze ujęcie, jakie widziałem. Nasza planeta wyłaniająca się z za horyzontu księżyca, tzw. wschód Ziemi. Tych trzech śmiałków mogło spojrzeć na miejsce, gdzie żyli wszyscy ludzie w całej naszej historii. Wszyscy ci, którzy wynaleźli ogień, budowali piramidy, zamki, prowadzili wojny, zawierali sojusze, przeprowadzali rewolucję przemysłową, o uznali moc atomu. Cała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ludzkości była zawarta w tym jednym kadrze. Ja mam dosłownie ciarki, jak to mówię. To naprawdę musiało być przeżycie nie do opisania i, i, i szczerze im zazdroszczę takiego widoku. Za każdym razem, kiedy patrzę na to zdjęcie, w sobie właśnie myślę, że oni musieli być niesamowitymi szczęściarzami, że mogli coś takiego doświadczyć. E, przeczytanie fragmentu Biblii nie pozostało jednak bez echa. E, założyciel Stowarzyszenia Amerykańskich Ateistów pozwał rząd USA, powołując się na pierwszą poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych, która m.in. dawała obywatelom swobodę wyznania i znosiła zakaz ograniczenia wyznania religijnego. E, jednak tenże człowiek, Madeleine Murray O'Hare, poczuł, że jego wolność została naruszona i dlatego właśnie stąd był ten pozew. Jeżeli się zastanawiacie, skąd on jest, to z Teksasu. No, także tak. tak. Generalnie nie ma, co się nad tym rozwodzić, bo nie ma o czym gadać. Sąd każdej instancji, nawet sąd najwyższy, gdzie gdzie ten pan O'Hare doszedł, odrzucił jego pozew i każde kolejne apelacje, także wielkie zaskoczenie. Ale wracając do tematu naszego odcinka, czyli do Palo 8, e, statek zrobił 10 okrążeń dookoła księżyca, co zajęło tak mniej więcej 20 godzin. W tym czasie załoga zrobiła całą masę zdjęć i opisów powierzchni powierzchni tego globu, co posłużyło NASA do wybrania potencjalnego miejsca pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. Co prawda agencja wysłała wcześniej sondy, jak np. Lunar Orbiter 1, wystrzelony w 1966 roku i one też robiły rekonesans, ale jednak to było prawie 60 lat temu i technologia fotograficzna nie była tak rozwinięta jak obecnie. I te zdjęcia, pomimo tego, że dawały jakieś tam informacje, to nie można było na nich tak bardzo pojawiać, jak na ludzkim oku. W trakcie tego ostatniego dziesiętego okrążenia statek wykonał tzw. Tak trans-earth injection, czyli rozpędził się tak, żeby swoją orbitą sięgnąć Ziemi. Wracamy do domu. Jednak nie może być zbyt pięknie i oczywiście nie obyło się bez przeszkód. Jim Lowell bohater w sumie tego odcinka, bardzo często nie nim mówię, podczas tej misji nie był tylko pilotem, ale także nawigatorem. Korzystając z sekstantu i gwiazd, które są widoczne, no jednak w kosmosie jest całkiem sporo ich widać, był w stanie określić położenie statków w przestrzeni kosmicznej i co jest zabawne, bo dokładnie w ten sam sposób wyglądało nawigowanie statków przed wynalezieniem GPS-u i innych systemów pozycjonowania. Tych statków takich normalnych, wodnych. Ale to też nie są jedyne podobieństwa statku kosmicznego do statku morskiego, ale może o tym przy innej okazji, jakbyście chcieli. Podczas powrotu Postanowił się troszkę pobawić komputerem nawigacyjnym, ale coś naklikał i się zepsuło. Przypadkowo wyzerował wszystkie dane nawigacyjne, na co komputer zareagował uruchomieniem silnika, bo myślał, że pojazd znajduje się dalej na platformie startowej. I Generalnie na, na, na pokładzie trochę panika wybuchła, kontrolowana, ale wciąż panika. 10 minut zajęło mu używanie tego, tych ślinków manewrowych, żeby ustawić gwiazdy Siriusz i Rigel w takiej pozycji, w jakiej powinny być na tym etapie lotu. I następne 15, żeby wpisać prawidłowe dane do komputera, żeby już taka sytuacja się więcej nie powtórzyła. I cała ta przygoda, pomimo tego, że była dosyć niebezpieczna, nie poszło na marne, bo doświadczenie i umiejętności, których nabył podczas tej e, sytuacji pozwoliło uratować życie astronautów z misji Apollo 13, bo komputer ten musiał być połączony w celu oszczędzania energii e, i trzeba było ręcznie nawigować astronautów, ale jakby trochę wybiegam w przyszłość, opowiem o tym dokładnie podczas odcinka Apollo 13. No i tym już ostatnim stresogennym elementem misji było wejście w atmosferę. Co prawda testowaliśmy sobie to wszystko w poprzednich misjach, ale to zawsze było coś takiego udawanego, jakieś próby, symulacje. Nigdy nie sprawdziliśmy wejścia w atmosferę w prawdziwych warunkach. W warunkach, w których tarcza spędziła kilka dni poza wpływem grawitacyjnym Ziemi, była wystawiona na działanie tak dużych różnic temperatur, była wystawiona promieniowanie kosmiczne. Jakby W każdym miejscu tego lotu mogło się coś takiego stać, że ta tarcza mogłaby się uszkodzić i nie, nie być tak skuteczna, jak, jak, jak powinna być. Wisieńką w ogóle na torcie jest fakt, że podczas wchodzenia do atmosfery powietrze naokoło kapsuły się jonizuje i jest otoczona ona wtedy warstwą plazmy, która skutecznie blokuje wszelkie fale radiowe, więc komunikacja jest zablokowana na czas wejścia w atmosferę. Jeżeli coś by się stało podczas wejścia, centrum kontroli lotów dowiedziałoby się o tym, widząc na niebie jedynie spadające odłamki statku kosmicznego. Na szczęście nic takiego się oczywiście nie stało i astronauci bezpiecznie wylądowali na wodach oceanu spokojnego, gdzie pochwycił ich statek Yorktown. Misja ta pokazała nam wszystkim, czyli nas, obywatelom Stanów Zjednoczonych, całego świata, przede wszystkim Związkowi Radzieckiemu, że jesteśmy w stanie wysłać ludzi w stronę Księżyca i bezpiecznie ich sprowadzić na Ziemię, co stanowi ogromny kamień milowy w podboju srebrnego globu. Dodatkowo razem z astronautami mamy bezcenne dane o możliwych miejscach lądowania i specyfice księżycowej powierzchni, czyli w zasadzie mamy dane, których nie moglibyśmy w inny sposób pozyskać i możemy dzięki temu z dużą dozą pewności wybrać bezpieczne miejsce lądowania. Bo jednak brak atmosfery na Księżycu skutkuje tym, że jest bardzo dużo kraterów, pagórków i innych nierównych powierzchni, które znacząco utrudniają wybranie takiego właśnie idealnego miejsca miejsca do lądowania i pomimo ogromnych postępów przypomnę to była druga załogowa misja wciąż nie mamy przetestowanego modułu księżycowego a od tego zależy wygrana Stanów Zjednoczonych w wyścigu kosmicznym co ja nie przetestuję modułu księżycowego? potrzymaj mi piwo powiedział Apollo 9 pokłując lądownik księżycowy do tzw. SLA czyli Spacecraft Lunar Module Adapter takiej przestrzeni ładunkowej, w której ten właśnie lądownik sobie daciał, Ale to już jest temat na następny odcinek. Na dzisiaj kończę. Dziękuję Wam bardzo za e, spędzenie ze mną kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jak zawsze zachęcam do przekazywania mi feedbacku na wśródgwiazdpodcastmałpadzimy.com albo zostawiając komentarz na moim e, w kanale na YouTubie. E, oczywiście zachęcam do subskrybowania polubienia, udostępniania, cokolwiek chcecie z moim podcastem robić. Zachęcam was do tego. Ja się tymczasem odmeldowuję. Do usłyszenia. Cześć.